0: Ich Sam Lagana und you're listening to Ramly Radio, the finest Podcast on den L.A. Rams für Deutschland und über die EU. Whose Haus? Ram's Haus. Hallo und herzlich willkommen zu Ramly Radio. Ich bin der Marcel und an meiner Seite ist heute, ja, niemand. Ähm, die Woche ist leider ein bisschen ähm, in der Planung schwierig gewesen, sowohl bei mir als auch bei den Jungs. Ähm, deswegen kommt auch die Folge heute erst. Ähm, dafür erstmal sorry, dass ihr nicht schon früher was bekommen habt, aber vielleicht auch ganz gut so nach dem Spiel gegen die Packers, was ja eine fürchterliche Veranstaltung war und ähm, irgendwie muss ich auch sagen, bin ich froh, dass ich kein WLAN im Zug hatte von der Heimreise vom Frankfurt-Game, ähm, dass ich mir das unheimlich angucken musste, live zumindest und äh, ich das erst am nächsten Tag in der Wiederholung angeguckt habe und dort ähm, ja auch auch nur mehr oder weniger durchgeskippt habe, um mir so ein paar Stellen rauszusuchen für die Review, die ja geschrieben werden musste. Ja, ähm, ja vielleicht ganz kurz ähm, zum Ablauf heute. Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen über ähm, das Frankfurt-Game reden ähm, und dann so ein bisschen über das Packerspiel. Nicht viel, was so ein bisschen passiert ist bei den Rams. Und ähm, dann kamen noch zwei Fragen auf dem Discord rein, ähm, auf die ich ganz gern eingehen würde... Und ja, gucken wir einfach mal, wie lang die Folge sein wird heute und äh, was das Endprodukt dann am Ende ist. Und ja, ihr müsst euch heute mit mir vergnügen, ähm, aber ja, ich denke, das auch, sollte auch kein Problem sein. Ähm, ja, fangen wir an mit dem Frankfurt-Game. Ähm, war für mich die erste Erfahrung, also das erste Mal ein NFL-Spiel live gesehen. muss sagen, mir hat, mir hat es gut gefallen, ähm, die Stimmung war auch gut. Viele sagen jetzt halt, dass es nicht vergleichbar ist oder anders war in München zum Beispiel, ähm, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber für mich war das in Frankfurt echt eine gute Stimmung, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht, ähm, auch mal so ein bisschen ja, hinter die Kulissen in einer Art von, naja, wir sehen halt sehr häufig Werbeblocks und ähm, was dann halt bei diesen Werbeblocks im, im Stadion passiert, war schon ziemlich interessant. Ähm, auch, dass da dieser Kamerawagen, der ähm, an der Seite fuhr, tatsächlich hin und her geschoben wird. Ich habe immer gedacht, das wäre eine Kamera, die ähm, irgendwie an, an so einer Linie oder äh, an einer Leine befestigt ist und dort hin und her fährt, aber das ist tatsächlich so ein Wagen, der von vier Leuten, glaube ich, hin und her bewegt wurde und ähm, ja, auch, das in den ähm, Timeouts und wenn die, Assistenten mit aufs Spielfeld gehen, dass da solche Matten ausgelegt werden, wo die Spieler sich ihre Schuhe ausklopfen können. Auch das wusste ich nicht, war für mich neu. Und äh, ja, und dass da wirklich erstmal die Spieler auch ziemlich lange auf dem Feld stehen, ne? solange da ähm, Commercial-Werbung ist und so, ähm, war, war interessant zu sehen. und Eine gute Erfahrung. Ähm, an sich, der Eingang und, und das, das Prozedere, der Kontrolle und sowas, war relativ schnell durch, war Wurde ehrlich gesagt auch nicht so viel Wert drauf gelegt, zumindest bei mir. Und ähm, das Spiel an sich war auch gut. Habe mir da halt irgendwie so ein bisschen, ja, das Spiel gewünscht. Die Chiefs haben mir die erste Halbzeit wirklich komplett dominiert. Ähm, aber die zweite Halbzeit, dass die Dolphins dann nochmal so zurückkommen, war erstaunlich. Und ja, leider ein bisschen tragischer Ausgang durch den verpassten Snap am Ende. Aber so ist es halt, ähm, kennen wir von, von den Rams ja auch, zu Genüge, dass solche Sachen halt einfach passieren. Ähm, was das viel größere Chaos war, war tatsächlich die Abreise. Ähm, <lacht> ich habe mit so einer Abreise ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, naja, gehen wir aus dem Stadion raus, ähm, laufen schön zum S-Bahnhof und ähm, kommst dann relativ schnell in den Zug rein. Ähm, ja, dem war da nicht so. Ich habe für zwei Stationen vom Stadion bis zum Hauptbahnhof zwei, äh, nicht zwei, sondern eine Stunde gebraucht, also locker eine Stunde. Und ähm, ja, da wurden zeit zeitweise sogar mal die Bahnsteige gesperrt, weil so viele Menschen äh, auf einmal zurück wollten. Ne? Und ja, das ist dann alles halt ein bisschen chaotisch gewesen. Ähm, aufgrund der vielen Menschen, die dann am Bahnhof standen, konnte ich derzeit nicht auf mein Handy gucken und nicht gucken, wann mein Zug nach Hause fährt. Ähm, erst Konnte ich erst wachen, als ich, als ich am Hauptbahnhof war. Und ähm, ja, dann habe ich mein Handy rausgeholt, habe geguckt und ja, da wurde mir dann angezeigt, ähm, eine Stunde Verspätung von meinem Zug, herzlichen Glückwunsch, wieder alle, Klische alle Klischees der Deutschen Bahn erfüllt und ja, ähm, am Ende war es dann so, dass ich mir noch schnell was zum Trinken gekauft hatte und dann trotzdem schon zu meinem Gleis gegangen bin. Und auf dem anderen Gleis, auf dem Gleis daneben direkt, stand dann auch der ICE nach München und hat dann in meinem Ort gehalten, wo ich eigentlich auch aussteigen müsste. Der hatte auch schon eine halbe Stunde Verspätung. Ich bin dann zum Schaffner hingegangen und habe gefragt, ob ich mit dem mitfahren kann. Der hat mir das Go gegeben und ich bin dann eingestiegen. Und ähm, aus dieser halben Stunde Verspätung in Frankfurt wurden dann am Ende schon, ich glaube, 55 Minuten Verspätung. Und ähm, ja, dann bin ich in den eingestiegen, hat soweit alles gepasst und ich bin dann in meinem Zielbahnhof in Bamberg angekommen und habe dann meinen Anschlusszug relativ zeitnah dann erwischt. Ich musste, glaube ich, eine halbe Stunde warten oder so und ähm, ja bin dann ganz entspannt zu Hause angekommen. Allerdings ist es dann so gewesen, dass ich mit meinem eigentlichen Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, der eine Stunde Verspätung schon hatte, wenn ich den genommen hätte, hätte ich meinen Anschlusszug in Bamberg verpasst und wäre dann am Bamberger Hauptbahnhof oder Bahnhof ähm, gestrandet und hätte keinen Weg mehr nach Hause gehabt. Also bin ganz froh, dass ich in den frühen Zug eingestiegen bin und dann pünktlich nach Hause gekommen bin und ähm, am Ende dann alles gut gewesen ist. War dann aber auch wirklich fertig, also es war echt ein anstrengender Tag. Der Zug in der Früh ging irgendwann um sechs Uhr noch irgendwas, musste also ziemlich früh aus dem Federn und ähm, ja, aber trotzdem an sich, cooles Erlebnis. Will jetzt natürlich unbedingt den SoFi und ähm, das Erlebnis bei den Amis mal mitnehmen. Natürlich mit dem ganzen Tailgating und so, was ja nochmal eine ganz andere Sache ist. Und ja, also SoFi steht auf jeden Fall auf dem Plan und ähm, wird auf jeden Fall irgendwann mal besucht werden. Ähm, ganz cool auch mal gewesen, die Leute zu treffen. Ja klar, Rune kannte ich natürlich schon, aber auch so ein paar andere Gesichter, den René aus, der, aus unserer Redaktion zum Beispiel oder auch die die Jungs von den Packers Germany, mit denen haben wir uns getroffen, haben auch dieses Fanfoto gemacht, habt ihr bestimmt gesehen auf unseren Social Media Plattformen und an sich war das echt ein cooles Event. Ähm, ja, jeder, der sich über die Preise beschwert, ja, mein Gott, ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst und eine Bratwurst im Stadion ist halt einfach mal teurer, als wie wenn er sie irgendwo ähm, in der Innenstadt vielleicht holt oder sowas. Ne? Also ja, das macht man auch nicht jedes Wochenende. Also kann man da, finde ich, auch schon mal ein bisschen ähm, den 1 Euro oder 2 Euro oder 3 Euro äh, mehr zahlen. Also von daher, cooles Erlebnis gewesen. Ähm, würde mir tatsächlich wünschen, wenn es nächstes Jahr wieder München stattfindet, kommt natürlich auch auf die Paarung an, wer da spielt, dass ich da auch eben entsprechend Tickets für für das Spiel ähm, dann wieder bekomme, um einfach so ein bisschen auch den Vergleich zu haben, wie es München, wie es Frankfurt. Und ähm, ja, aber ansonsten hat mir dieses Event sehr gut gefallen. Ja, während ich dann im, im Zug saß nach Hause, haben die Packers dann, ähm, die Packers gegen die Rams gespielt oder die Rams gegen die Packers, wie ihr möchtet. Und ähm, als ich dann mal Empfang hatte, habe hab ich kurz in die WhatsApp-Gruppe geguckt und ja, da war die Stimmung noch relativ gut, sage ich mal, ähm, aber auch schon so, puh, das wird schwer. Ähm, natürlich wurde, war vorher klar, dass Matthew Stafford nicht spielt, aufgrund seiner Daumenverletzung und man mit Brad Ripien in, in das Spiel gegangen ist als Starting Quarterback, ähm, aber dazu komme ich gleich nochmal Ähm, das Wichtigste aus dem Packerspiel ist, dass es keine Verletzten gegeben hat. Ähm, zumindest hat Sean McVay da nichts erwähnt. Also sollten alle nach der Week, die jetzt so ein bisschen mit Wehwehchen geklagt haben, ähm, soweit einsatzbereit sein. Ähm, Kyron Williams wird auf jeden Fall nach der Woche 12 wieder zurückkommen. Der muss jetzt das Spiel gegen die Seahawks noch aussetzen auf der IA. Aber McVay hat schon angekündigt, dass Kyron Williams da auf jeden Fall zurückkommen wird. Und ähm, ja... Gehen wir ganz kurz ins Spiel rein. Ähm, ja, Im ersten Viertel gab es keine Punkte von beiden Teams. Also die haben sich da wirklich ein hochachtungsvolles Spiel ähm, gegeben und ja, so ungefähr, tu, tu, tu mir nichts, ich tu dir nichts. Und hat im ersten Viertel keine Punkte zugelassen. Ja, ähm, nach einem Fumble von Pratt Ripien schafften die Packers den ersten Touchdown in der äh, zweiten Halbzeit. Und ja grundsätzlich muss man sagen, die Offense fand nicht statt. Insgesamt hat man 187 Total Yards. Ähm, davon sind 68 Rushing Yards. Und äh, gegen eine junge, unerfahrene und äh, gegen die Run-anfällige Packers-Defense ist das einfach zu wenig. Ähm, ja, Brett war Katastrophe. Ähm, hat eine Interception geworfen, hatte einen Fumble. Und ähm, ja, wenig überraschend kam dann die Meldung auch, zwei oder drei Tage später nach dem Spiel, dass man Brad Tribian entlassen hat. Ähm, mit ihm auch gleich Trezor Wynn, den man ja vorher noch geholt hat im film practice Squad. Also beide Quarterbacks, die noch im Roster verblieben sind, ähm, wurden entlassen. Und ähm, man hat als neuen Quarterback Carson Wentz unterzeichnet, der jetzt dann der Backup-Quarterback von Matthew Stafford sein wird. Ähm, ehrlich gesagt bin ich da etwas verwundert gewesen, dass die Rams da nicht schon früher den Move gemacht hatten. Ähm, ich denke, bei Carson Wentz scheiden sich ähnlich die Geister wie bei Becker Mayfield. Ähm, ja, ansand, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, diesen, diese Verpflichtung. Hätte es mir halt ehrlich gesagt früher gewünscht, aber es war halt auch, ehrlich gesagt, wenig Alternative da, außer einem Carson Wentz, der jetzt halt noch Free Agent war, irgendwie zu holen. Und ich denke, trotz aller trotz der ganzen Schwächen, die Carson Wenz halt hat und immer noch haben wird auch, dass es die beste Alternative ist. Vor allem im Vergleich zu halt einem ähm, Red Rippian, muss man einfach so sagen. Wir werden sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, er wurde, so sagen es die Leute zumindest und die Quellen, Erstmal als Backup-Quarterback dazu geholt. Matthew Stafford hat gestern auch ein Interview gegeben, dass er sich soweit gut fühlt und mit dem Daumen soweit alles okay ist. Ähm, weil Wie weit das okay der Amis immer okay ist, würden wir zeigen, aber aktuell deuten die Zeichen wohl darauf hin, dass er gegen die Seahawks spielen kann. Ähm, ja, Brad Ripley unterdessen wurde <lacht> von den Seahawks in den Practice Squad genommen. Ähm, ja, da geht es halt einfach daran, um allein um irgendwie an die Quellen oder an die an das Playbook zu kommen. Ähm, ja, Böse Zungen würden behaupten, Trippian hat es eh nicht verstanden, von daher kann er da nicht so viel mitteilen. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, insgesamt hat die Offense halt nicht stattgefunden. Und äh, mit so einer offense kann man auch gegen super schwache, anfällige Packers einfach nicht gewinnen. Ähm, die ansonsten halt wirklich auch einen guten Job gemacht haben und dann am Ende auch verdient gewonnen haben, die Packers. Kommen wir kurz zur Defense. Ähm, die Defense hat die Rams mal wieder lange im Spiel gehalten, bis weit hinein ins vierte Viertel war das Spiel ausgeglichen, wo man hätte sagen können, mit einem Touchdown oder mit ein paar Punkten hätte man das Spiel rumreißen können und am Ende vielleicht den Sieg einfahren können. Aber... Wie eben schon angesprochen, mit dieser offense war das einfach nicht möglich und ähm, hat auch am Ende nicht geklappt. Was mir aufgefallen ist, Darian Kendrick, der zu Recht viel Kritik bekommen hat, hat in diesem Spiel insgesamt nur drei Defense-Snaps gespielt. Ähm, es wurde wohl auch vor dem Spiel gegen die Packers so ein bisschen von Raheem Morris angekündigt, dass das passieren wird, weil auch die gesehen haben, dass Darian Kendrick einfach ein Faktor ist, durch die Strafen und natürlich auch durch die Leistung. Und ähm, deswegen hat man sich dazu entschieden, eben ihm nur drei Defense Snaps zu geben. Aufgrund dessen hat ähm, Kobe Durant in der Outside-Rolle mehr gespielt, bis zur Schulterverletzung. Ähm, der hat dann also das restliche Spiel verpasst und Quentin Lake hat dann mehr im Slot gespielt. Ähm, ja, also da war ein bisschen Rotation im, im Defense Back drin. Ähm, mal gucken, inwieweit sich das auf das Spiel der Seahawks oder gegen die Seahawks übertragen wird. Insgesamt muss man die Defense auch ähm, wieder loben. Die Packers waren vor dem Spiel bisher ohne Fumble unterwegs. Ähm, und in, die Rams schafften in diesem Spiel sogar gleich zwei. Eine war, ja, man kann schon fast ein bisschen sagen, Slapstick-Einlage, ähm, dass er den Ball, dass der, ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher Receiver das war, der Packers, dass er den Ball da droppt. Und ähm, ja, Spoon meine ich, war das. Ähm, da direkt daneben steht und den halt äh, fängt, also das war wirklich äh, Slapstick-Einlage, kann man nicht anders sagen und ähm, ja, dann hatten die Rams auch insgesamt 4-6 und ähm, ja, also Defense hat mal wieder lange versucht, da irgendwas zu bewegen, ähm, ist halt leider nicht geglückt und vor allem, wenn man zwei Turnover schafft, ähm, dann muss die Packers halt da, äh, muss die Offense da halt auch irgendwas kreieren. Und wenn die Offense nichts kreiert, dann wird es halt echt schwer. Ähm, ja, Special Team. Wir haben weiter Probleme. Auch unter dem neuen Coach ähm, Chase Blackburn. Ähm, Kicker, unser neuer Kicker hat einen 49-Yard-Field-Goal versammelt. Ähm, dann hatte. Unser Panther Ethan Evans, glaube ich, auch nur in 20 yard panzer der dann auch noch zurückgetragen wurde für über 51 Yards. Also insgesamt das Special-Team weiter sehr, sehr auf wackeligen Beinen. Ethan Evans will ich jetzt hier mal rausnehmen. Ähm, ansonsten hat er bisher ja eine ziemlich gute Leistung gezeigt in dieser Saison. Aber es, ist, es kommt halt immer was zusammen, was dann am Ende dafür sorgt, dass das Special-Teams halt ähm, Punkte kreiert für den Gegner. Und ähm, das ist halt einfach ein Faktor, der dann am Ende halt auch dafür sorgt, dass man ein Spiel nicht gewinnt. Ähm, ja, im Grunde war es das eigentlich zu den Packers. Ähm, wir haben auch dieses Spiel in der Frozen Sondra diesmal nicht gewonnen. Und ja, man geht so ein bisschen mit einer frostigen Stimmung in diese by week die wir jetzt haben. Ähm, ja, ganz kurz vielleicht noch dazu. Ähm, ein bisschen Fazit bis zu Week 9. Ähm, man kann sagen, die Rookie-Class 2023 ist wirklich gut. Allen voran natürlich Bukanakur, Nakur, Steve Villa, Byron Young, Kobe Turner und Ethan Evans. Ähm, von den anderen hat man noch nicht so viel gesehen. Hoffentlich wird sich das in der zweiten Hälfte dieses Saison so ein bisschen ändern, dass man auch ein bisschen was von Davis Allen, den End, sieht, ähm, von Zach Evans, den Running Back. Also, dass da noch ein bisschen was kommt. Ansonsten haben wir wirklich eine gute... Rookie Class 2023 hervorgebracht und auf dieser Rookie Class lässt sich nächstes Jahr auf jeden Fall aufbauen und ähm, ja, da hat das ganze ähm, Scouting-Team der Rams auf jeden Fall einen guten Job gemacht und ähm, ja, auch natürlich lässt Sneed eine gute Auswahl an den Spielern getroffen. Ich habe es eben schon angesprochen, wir haben weiterhin Special-Team-Probleme. Die scheinen sich irgendwie, ja, wie so ein roter Faden durch die McVay-Ära durchzuziehen, ähm, dass wir da irgendwie immer Probleme im Special-Team haben, ähm, auch mit neuen Koordinatoren und ähm, neuen Spielern. Ja, ist einfach ähm, ein Faktor, den man mal erwähnen sollte. Dann, ähm... Ja, die Back Backup-Quarterback-Auswahl hat man auch dieses Jahr mal wieder verhauen. Klar kann man nicht wissen, dass ein Stetson Bennett ähm, private Probleme hat und der dann nicht eingesetzt werden kann. Aber gerade nach dieser Situation mit Stetson Bennett hätte, mal, hätte ich mir eine persönlich andere Entscheidungs- oder Herangehensweise ähm, an die Backup-Situation ge gewünscht. Ich denke, man hat relativ früh gesehen, dass Brad Rippian es nicht der Typ ist. Ne? Der hat es ja auch dann durch die Final-Roster-Cuts in, nicht ins, in den Kader geschafft und wurde dann nur in den Practice-Squad geholt. Ähm, ja, warum man hier vielleicht nicht früher schon auf einen cast gekommen ist oder vielleicht einen anderen Free-Agent-Backup-Quarterback oder vielleicht irgendeinen anderen ähm, Quarterback, der von einem anderen Team durch die Roster-Cuts entlassen wurde. Ja, das kann ich nicht beantworten und das wahrscheinlich werden auch die Verantwortlichen der Rams nicht beantworten können oder wollen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir auch hier wieder gepennt haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit einem anderen Quarterback, der nicht Pratt Rippian hieß oder ähm, Stresser bin, dass wir das Spiel gegen die Packers vielleicht sogar gewonnen hätten. Ähm, ja, der beste Offseason-Move der Rams ähm, war auf jeden Fall der Trade für Kevin Dodson. Der ist einer der besten Guards laut PFF. Der hat sich auf jeden Fall ähm, diese Position erkämpft und hat sich dies auch absolut verdient bei den Rams. Und ähm, bin sehr froh, dass die Rams diesen Move gemacht haben. Und ähm, ja, hoffentlich bleibt er in dieser Rolle so erhalten und vor allem auch gesund. Ich glaube, er ist in seinem letzten Vertragsjahr und würde mir wünschen, wenn, wenn er diese Performance hält, dass die Rams dann... Ähm, ihm einen neuen Vertrag geben für die nächste Saison. Und, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, wir müssen in dieser Offseason in der kommenden auf jeden Fall einen Starting Left Tackle finden. Ähm, alle die Versuche, die bis jetzt hier so äh, gemacht wurden, haben ja eher mit mäßigem Erfolg geklappt. Also da wünsche ich mir, dass diese Position auf jeden Fall angegangen ist. Man hat genug ähm, Cap nächstes Jahr, um da vielleicht einen ähm, Tackle irgendwo her ähm, oder einen Free-Agent-Tackle ähm, zu, zu holen. Ich ähm, habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, welcher das ist. Oder halt im Draft zuzuschlagen, wobei ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Ähm, die Rams haben ja ähm, schon das ein oder andere Mal einen relativ hohen Draft-Pick in den Sand gesetzt für einen Tackle. Ähm, das könnte also auch dafür sprechen, dass die Rams im Draft nächstes Jahr oder ja dieses Jahr, wie, je nachdem, wie man es betrachtet, dass die Rams da eher nicht so auf Tacker gehen, sondern irgendwie auf eine andere Position. Aber das ist alles noch ein Draft-Prozess. Wir sind jetzt noch in der Saison, ist noch ein bisschen Zukunft hin. Und ansonsten würde ich sagen, nach Week 9 kann man sagen, man hat gesehen, dass die Rams mit diesem Kader Football spielen können. Man hat aber auch eindeutig gesehen, wo die Schwächen in diesem Kader liegen. Und ja ungünstig oder ja, blöde Missmatches gehabt oder ja, blöde Niederlagen gehabt, die am Ende dafür sorgen, dass man vielleicht einen schlechteren Rekord hätte oder hat, als man ähm, ihn haben hätte können. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz bin ich an sich ähm, mit dem, was wir gesehen haben, bisher relativ zufrieden. Klingt ein bisschen komisch mit dem Rekord, aber ähm, ich glaube, es war vielen klar, dass, dass man so in diese Richtung geht und ähm, klar spie spiegelt die Leistung oder ähm, hat die Leistung zwischendrin mal so ein bisschen ähm, Euphorie geschöffelt und man ist aber relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und trotzdem will ich gar nicht so schwarz malen, es können, können oder werden denke ich auf jeden Fall noch Siege dazukommen ähm, und mal gucken, an, an was es dann am Ende der Saison für ein Rekord ist und ähm, mit welchen draft wir dann ähm, in den Draft hineingehen werden. so viel dazu. Ähm, Packers Spiel abgehakt. Kurzes Fazit, bis zu Week 9 habe ich noch gegeben. Ähm, ich würde sagen, wir oder ich gehe in die Fragen ein, die so gestellt wurden. Erstmal vielen Dank an die Fragen, die gestellt wurden. Und zwar hat der ähm, der Sergej auf dem Discord hat ähm, die hat sich gewünscht, die Entstehungsgeschichte des Fanclubs zu interessieren ähm, oder zu, zu erfahren. Ich glaube, da kann der Rune tatsächlich bessere Auskunft geben, weil der von Anfang an dabei ist. Ich bin ja auch erst dazu gestoßen. Ich war also bei dem ersten großen Treffen damals, 2019, 2018 ähm, war ich gar nicht dabei ähm, und wir haben da glaube ich auch schon mal eine Folge aufgenommen, ähm, zumindest äh, bei oder auf jeden Fall bei der, bei der Vorstellung des Fanclubs, ähm, da wurde ja auch nochmal drauf eingegangen, also da gerne reinhören. Und zudem hat er ähm, sehr gerne noch gefragt, ob wir mit anderen rams clubs im Ausland vernetzt sind. Ähm, das kann ich so als Ja, mit, mit ja beantworten. Ähm, die Rams Republic, mit denen haben wir einen relativ guten Kontakt. Ähm, die Angel und ihr Mann, die machen das sehr gut. Alle, die schon mal beim Tailgating, beim SoFi waren, die wissen, wie freundlich die sind, wie offenherzig die sind. Und ähm, die haben uns auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben, wie man da mal vielleicht schreiben sollte, um so ein bisschen in Kontakt zu kommen mit den Rams. Ähm, ja, also mit dem Rams Republic auf jeden Fall. Wenn ihr da vor Ort seid und Bock auf das Tailgate habt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, um, dass ihr von uns seid. Und ähm, ja, dann habt ihr da ehrlich gesagt wenig Probleme, ähm, was Verpflegung und sowas angeht. Und ähm, ja, da eine gute Zeit habt einfach. Dann hat mich ja noch gefragt, ähm, meine persönliche Fan-Story. Ja, ähm, ich bin mit Rams-Fan geworden, mit der All-or-Nothing-Staffel auf Amazon Prime. War vorher eher so neutraler Football-Fan, habe mich ein bisschen interessiert dafür, war aber noch nicht so tief drin, wie ich es jetzt bin. Und ähm, ja, seitdem bin ich halt voll drin bei den Rams. Der Micha möchte auch noch wissen, äh, wie viel Zeit ich aktuell in das Hobby stecke. Ähm, ehrlich gesagt will ich das gar nicht selber wissen, weil sonst würde mir selber Angst und Bange werden, wie viel Zeit ich da tatsächlich reinstecke. Ich kann so viel sagen, dass es auf jeden Fall schon viel ist. Ähm, alleine durch die, durch die Berichte, die geschrieben werden, durch die Podcast-Vorbereitungen, ne, da muss man ja auch mal ein bisschen was reinlesen und nochmal nachgucken und so. Ähm, dann durch die Designs, die ich da ähm, mitmache für die, für die Instagram-Seite und so. Also da steckt schon eine Menge, Menge Zeit drin. Ich manchmal sprudelt es auch einfach so aus mir raus und ich habe Ideen und will die umsetzen und so. Ähm, manchmal sind Ideen dann halt auch einfach ja, nicht so gut gewesen, gerade so, was die Designs betrifft, da habe ich mich schon ab und zu mal ein bisschen verlaufen und habe äh, dann Designs wieder gelöscht, wenn sie mir nicht gefallen haben. Also, ähm, ja, also klingt vielleicht ein bisschen doof jetzt, aber ich stehe schon, so was die Rams betrifft, eigentlich die ganze Zeit unter, unter Strom. Ähm, teilweise will ich auch gar nicht so früh ins Bett gehen, weil ich sonst irgendwie Angst habe, eine News zu verpassen. Ähm, ja, das klingt auch ein bisschen komisch. Ähm, ja, aber es ist wirklich viel Zeit, was da drauf geht. Ähm, muss auch an der Stelle Danke an meine Freundin sagen, die das so hinnimmt und ähm, ja, mir die Zeit für, für solche Sachen gibt. Ohne, ohne die wäre das auch gar nicht möglich und ohne diese Zeit, die ich da zur Verfügung habe, könnte ich das auch gar nicht so alles bewältigen und so. Ähm, ja, in der Off-Seasons ist der, ist der Lebensrhythmus dann natürlich wieder ein bisschen anderer als während der Saison, ähm, da geht man vielleicht auch mal ein bisschen früher ins Bett und so, ähm, aber ja, während der Off-Season, da spielt sich schon viel um die, äh, während der Season, Entschuldigung, spielt sich schon viel um die Rams rum, ähm, ja, wenn ich am PC sitze, ist Twitter eigentlich die ganze Zeit offen, um irgendwelche News zu sehen und, ähm, ja, also ich verbringe schon viel Zeit, ähm, was die Rams betrifft und natürlich auch in der Berichterstattung und News schreiben und ja, äh, ihr wisst ja, was wir machen. Ne? Also da geht schon eine Menge Zeit drauf. Ähm, es macht mir Spaß, ich glaube, das merkt man. Ähm, ich will es nicht müssen, ehrlich gesagt, weil wenn ich da nicht Bock drauf hätte, dann würde ich das auch gar nicht so zeitintensiv machen. Ähm, ich hoffe, ich kann es noch eine Zeit lang machen und ähm, ich freue mich auf das, was noch kommt, auf jeden Fall. Mal gucken, wo die Reise auch mit dem Fanclub hingeht. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal die Aufmerksamkeit der Rams. Oder vielleicht bekommen wir auch nächstes Jahr ein Deutschlandspiel Spiel mit den Rams. Ähm, also ja, da denke ich, werden noch einige coole Sachen auf uns warten. Ich freue mich darauf, was kommt. freue mich jetzt auch schon wieder auf, die, auf den Draft mit den Vorbereitungen. Werden wir dieses Jahr auch intensiver wieder ein bisschen mehr Spiele angucken ist dieses Jahr auch super interessant, weil wir mal wieder einen First-Round-Pick haben, also ähm, ihr merkt schon, also da ist immer eigentlich was zu tun und ähm, ich habe da, wie gesagt, Bock drauf, mir macht das Ganze Spaß und ähm, ja, cool, dass ihr das so annehmt, freut mich natürlich, ähm, vor allem, wenn da positives Feedback zurückkommt, gerne auch natürlich negatives Feedback, wenn ihr da eins habt ähm, und ja, so viel eigentlich dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt doch gute, fast eine halbe Stunde rumgebracht. Das ist für einen Alleinunterhalter äh, heute ganz gut, finde ich. Ähm, wir haben jetzt die Bye-Week und ähm, spielen dann in Week 11 gegen die Seattle Seahawks. Und allen, die dieses Jahr das Spiel in Frankfurt, ach dieses Jahr, diesen Sonntag das Spiel in Frankfurt, Colts gegen Paint wird sehen werden, viel Spaß, habt auch eine coole Erfahrung und einen coolen Tag, wie ich letzte Woche. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Go Rams und wir hören uns beim nächsten Mal.